1: Una delle maggiori differenze tra l'assegno di inclusione e il reddito o la pensione di cittadinanza sta nel patto di attivazione digitale. Ma anche se mancano ancora i decreti attuativi dell'Adi, cerchiamo di chiarire insieme alcuni aspetti di questo nuovo strumento. Come sappiamo, per accedere al reddito o alla pensione di cittadinanza, il processo era piuttosto automatico, nella maggior parte dei casi. Per prima cosa si presenta la domanda. IMS e tutte le altre amministrazioni coinvolte controllavano se avevamo i requisiti, e se i requisiti c'erano, allora scattava il diritto al pagamento, che consisteva nel ritiro della card presso poste con dentro la prima ricarica. Per l'assegno di inclusione, invece, ci sarà un passaggio in più da fare. Come prima cosa, anche qui va presentata la domanda. IMSS verificherà il possesso dei requisiti. A quel punto, se il controllo dei requisiti è positivo, IMSS farà sapere che bisognerà iscriversi alla piattaforma SISL, Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa e poi da lì sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Questo passaggio è fondamentale perché il primo pagamento dell'assegno di inclusione decorre dal mese successivo dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. La carta di inclusione invece, cioè lo strumento su cui arriveranno i pagamenti dell'Adi, si potrà ritirare una settimana dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale a quanto pare ancora vuota. Ma cos'è il patto di attivazione digitale? Certo, ne abbiamo sentito parlare spesso e non sempre bene per quanto riguarda il supporto formazione e lavoro. Ora però attenzione a non confonderci, anche se lo strumento è lo stesso, lo scopo è leggermente diverso. Perché con il pad dell'SFL I dati di chi fa domanda vengono mandati principalmente alle agenzie per il lavoro. Con il pad dell'Adi, invece, i dati di tutto il nucleo familiare vengono inviati anche ai comuni e ai servizi sociali dei comuni. Quindi, per l'Adi, il patto di attivazione digitale serve a dare il via anche a tutte le attività legate all'inclusione sociale, come il primo appuntamento presso i servizi sociali, l'analisi multidimensionale, eventualmente i PUC e via dicendo questo perché l'assegno di inclusione è una misura che riguarda tutto il nucleo familiare non solo chi fa domanda Perciò in base ai casi chi è attivabile al lavoro e obbligato sarà inviato ai servizi per il lavoro per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato in maniera simile a come succede con SFL. Invece il resto del nucleo familiare diciamo così non attivabile al lavoro sarà inviato ai servizi sociali per i comuni. Ora come ho detto all'inizio al momento mancano ancora diversi decreti attuativi sull'assegno di inclusione che dovranno chiarire ad esempio come e quando presentare la domanda, come sottoscrivere il patto di attivazione digitale, se è previsto che qualcuno possa aiutare i cittadini a sottoscrivere il patto di attivazione digitale, magari i patronati o i servizi sociali, cosa si potrà o non potrà comprare con la carta di inclusione e così via. Perciò, come sempre, non è che stiamo dicendo che il patto di attivazione digitale sia giusto o sbagliato di per sé, ci tenevamo semplicemente a chiarire e ribadire che il patto di attivazione digitale deve essere compilato da tutti quelli che faranno domanda di assegno di inclusione, anche se si tratta di persone in condizione di fragilità. E nell'attesa di questi decreti attuativi, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Sono Giulia di Radio Uci e al prossimo aggiornamento. Ciao!